0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 7. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass am Wochenende hier Schlagermove war bei uns in Hamburg auf der Reeperbahn, wo ich ja immer stehe und für Sie die Texte hier aufzeichne. Ganz, ganz viele liebe Grüße an all die tollen Menschen, die auf dem Schlagermove waren hier und wirklich die kulturelle Landschaft Hamburgs wieder einmal bereichert haben. Ganz großartig auch der Bildwagen, auf dem diese coolen Leute standen und einfach mal so richtig die Sau rausgelassen haben. Wir hoffen, dass es das letzte Mal war. Und meine Damen und Herren, wenn alle gehen, oder sagen wir mal so, apropos Schlagermove, wenn alle gehen, nur einer einfach bleiben möchte, dann ist mal die Rede. Von Boris Johnson. Auch ein bisschen in die Richtung. Vielleicht war der auch hier auf der Reeperbahn. In welchem Chaos der britische Premier steckt, wird RTL-London-Korrespondentin Katharina Delling heute für uns einordnen. Und fast ein Jahr ist es jetzt her, ja wirklich fast ein Jahr, dass eine Flutkatastrophe im Ahrtal tausende Existenzen zerstört hat. Wie es den Menschen dort heute geht, darüber spreche ich mit Sternreporter Michael Streck. abgestimmt, hat das Europäische Parlament über die sogenannte Taxonomie. Zukünftig gelten Investitionen in Erdgas und Atomkraft damit als nachhaltig. Daran hatten vor allem Frankreich und Deutschland Interesse, was sich jetzt im Nachhinein mit dem russischen Angriffskrieg als eher semi-gute Idee herausstellt. UmweltschützerInnen sind empört, weil eigentlich nicht so grüne Energieformen durch die Europäische Union einfach für grün befunden werden. Greenpeace will deshalb gegen den Beschluss klagen. Verhindert werden könnte die Entscheidung nur noch, wenn 20 von 27 Mitgliedstaaten ihr Veto einlegen. Das gilt aber als sehr unwahrscheinlich. Ausgeliefert ist ein Großteil der EinzelhändlerInnen in Deutschland den weltweiten Lieferproblemen. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts gaben 75,7% der HändlerInnen an, dass nicht alle ihrer bestellten Waren geliefert werden können. Am schlimmsten trifft das den Fahrradhandel. Dort gaben ganze 100% Prozent der Unternehmen an, Fahrräder oder Ersatzteile deutlich langsamer oder gar nicht liefern zu können. Falls sie also ungeduldig werden, weil ihr Fahrrad, ihre Möbel oder ihr neues Handy ein paar Tage oder Wochen später kommt, der Handel, der kann nur bedingt was dafür. Abgesegnet hat der Bundestag am Mittwoch ein neues Aufenthaltsrecht vorgeschlagen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Damit sollen Migranten, die zum Teil seit Jahren in Deutschland leben und sich von einer Duldung zur nächsten Duldung hangeln, eine langfristige Bleibeperspektive geboten werden. Nachgewiesen werden müssen dafür Deutschkenntnisse, ein sicherer Lebensunterhalt und ein Identitätsnachweis. Ausgenommen sind StraftäterInnen und Menschen, die falsche Angaben zu ihrer Identität gemacht haben. Die SPD will damit jahrelange Versäumnisse der Union korrigieren. Die CDU und die CSU kritisieren die Gesetzgebung als Anreiz, illegal nach Deutschland einzureisen. Und ich sage, liebe CDU und liebe CSU, das ist der größte Scheiß, den ich je gehört habe. Die Journalistin Ferda Ataman wurde von der Ampelkoalition für das Amt der Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung berufen. Heute am Donnerstag soll sie im Bundestag gewählt werden. Nachdem mehrere Abgeordnete der FDP öffentlich gesagt hatten, Ataman nicht zu wählen, wurden immer mehr Stimmen laut, dass sie eine Fehlbesetzung sei. Vor allem von Menschen, die selbst eine Migrationsgeschichte haben. Ihre Argumente? Atamans Positionierungen wären zu einschlägig und sie bagatellisiere Islamismus, Clan-Kriminalität oder die Diskriminierung muslimischer Mädchen innerhalb ihrer Gemeinschaft. Ihre Vorstellung von Rassismus sei reine Identitätspolitik. Außerdem bezeichnete sie sogenannte Biodeutsche als Kartoffeln. Die Gegenseite wiederum sagt, Attermann würde diskreditiert, gerade weil sie sich zutraut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Dafür, dass dieses wichtige Amt ganze vier Jahre unbesetzt war, gibt es jetzt erstaunlich viel Aufruhr um die Personalie der Antidiskriminierungsbeauftragten. Naja, ob Ferda Attermann Integration kann oder nicht, entscheidet heute wohl der Bundestag. Stellen Sie sich mal vor, liebe HörerInnen, in Deutschland würden auf einen Schlag Bundesfinanzminister Christian Lindner und Gesundheitsminister Karl Lauterbach zurücktreten. Uh, und am nächsten Morgen, nur eine Nacht später, würde auch noch Bundesfamilienministerin Lisa Paus zurücktreten. Diese ganzen Rücktritte würden aber nicht mit persönlichen Fehltritten begründet, sondern damit, dass diese drei MinisterInnen den Regierungschef und Bundeskanzler Olaf Scholz für unhaltbar befinden. Klingt absurd, <lacht> genau das ist jetzt aber in Großbritannien passiert und dem Regierungschef Boris Johnson sollten bei diesen schlechten Nachrichten wirklich die Ohren schlackern. Die RTL-London-Korrespondentin Katharina Delling schaut sich das ganze Chaos für uns netterweise von Nahem an. Liebe Katharina, könntest du für uns hier in Good Old Germany mal einordnen und zusammenfassen, was sich Boris Johnson allein in den letzten Wochen so geleistet hat?
1: Eigentlich gab es ja von Anfang an Skandale, die dann eben nach und nach rausgekommen sind. Erst hat er mit Spendengeldern seine Wohnung renoviert, dann hat er illegale Partys im Lockdown gefeiert und so getan, als seien die legal gewesen und hat eben immer wieder die Bürger, das Parlament und eben jetzt auch seine engsten Vertrauten angelogen. Was das fast jetzt zum Überlaufen gebracht hat, war, dass er Chris Pinscher eingestellt hat, obwohl er wusste, dass gegen ihn Vorwürfe wegen sexueller Belästigung vorlagen. Chris Pinscher musste nämlich genau wegen solcher Vorwürfe schon unter Theresa May zurücktreten. Boris Johnson hat dann gesagt, er wusste nichts von diesen Vorwürfen. Es kam aber dann eben sehr schnell raus, dass er sehr wohl davon gewusst hat und sogar einen ziemlich blöden Scherz gemacht hat. To Pinch heißt auf Englisch zwicken und er hat dann sowas gesagt wie Pinscher, der Name ist bei ihm Gesetz.
0: Viele haben schon einige Male gedacht, ein Rücktritt von Boris Johnson sei alternativlos. Nun sind innerhalb von zwölf Stunden gleich drei Minister zurückgetreten, alle männlich. Stand Mittwoch, 20 Uhr, muss man fast dazu sagen. Wie haben die das begründet und was bedeutet das für die Regierung, Katharina?
1: Man hätte ja denken können, dass es schon vorher Kabinettsmitglieder gibt, die sagen, es reicht, wir treten jetzt zurück. Der Grund, warum es jetzt passiert ist, ist wahrscheinlich, weil Boris Johnson eben diesmal auch seine engsten Vertrauten angelogen hat und die dann eben vor die Kameras der Journalisten getreten sind und ihn verteidigt haben. Sajid Javid, der Gesundheitsminister, der als erstes zurückgetreten ist, hat in seiner Rede gesagt, dass genug genug sei und er dem Premierminister zu oft geglaubt hat. Und der Rücktritt dieser Kabinettsmitglieder, gerade der vom Finanzminister und dem Gesundheitsminister so schnell hinter haben dafür gesorgt, dass innerhalb kürzester Zeit rund ein Drittel seiner Regierungsmitglieder ihren Posten aufgegeben haben.
0: Wie stark fällt das denn auf Boris Johnson zurück?
1: Das ist natürlich ein herber Schlag für Boris Johnson und zeigt auch, dass er sich nicht mehr lange wird halten können als Premierminister. Doch erstmal hat er jetzt weiter so getan, als würde ihm das nichts anhaben und hat gesagt, es sei die Pflicht einer Regierung, auch in Krisenzeiten durchzuhalten und das gedenke er jetzt zu tun. Er hat dann auch direkt weitergemacht und quasi Business as usual vorgespielt, obwohl hinter den Kulissen gerade alles auseinanderfällt.
0: Ich zitiere mal die Kollegin der BBC, dort sagte der Tory-Parlamentarier Andrew Morrison, der selbst als Staatsminister für Nordirland zurückgetreten war, meine Botschaft an Boris wäre um Himmels Willen, hau ab, was bitte muss noch passieren, damit er das
1: Handtuch wirft. Wir haben aus der Downing Street gehört, dass Boris Johnson zwar weiß, dass das Ende nahe ist, dass er aber das Feld nicht einfach so räumen wird. Also einen einfachen Rücktritt kann man bei ihm nicht erwarten. Da müssen sie schon bildlich gesprochen ihn aus der Downing Street heraustragen, wenn sie wollen, dass er geht. Und genau deswegen gibt es ja auch einen Plan B. Plan A war ja, ihn höflich aufzufordern. Dem ist er bisher nicht nachgekommen. Und Plan B ist das 1922-Komitee, der sogenannte Ältestenrat, der sich um das Misstrauensvotum kümmert. Laut der bisherigen Regeln ist Boris Johnson ja erstmal ein Jahr safe jetzt vor einem Votum, weil er das erste überstanden hat. Das Komitee will aber diese Regel jetzt ändern, damit jetzt auch noch ganz bald ein neues Misstrauensvotum stattfinden kann, mit dem er dann eben rausgewählt werden kann. Das ist durchaus möglich. Das haben sie damals wohl auch bei Theresa May schon in Betracht gezogen. Die ist dann allerdings freiwillig gegangen. So einfach wird es bei Boris Johnson aber wohl nicht.
0: Liebe Katharina, danke für deine Einschätzung und Grüße nach London. Meine lieben heute WichtighörerInnen, wenn Sie an die Flutkatastrophe aus dem letzten Jahr denken, welche Bilder sehen Sie in Ihrem Kopf? Vermutlich wissen Sie noch ganz deutlich, wie die betroffenen Regionen kurz nach der Flut aussahen. Kaputte Häuser, eingebrochene Brücken, Schlammmassen überall und jede Menge erschöpfte Fassungslosigkeit. Doch wie sieht das heute, fast ein Jahr später aus? Mein Kollege Sternreporter Michael Streck hat die Menschen im Ahrtal über das ganze letzte Jahr begleitet. Er berichtet uns gleich von den Veränderungen, die die Region in der Zeit durchlebt hat. Dabei erzählt er mir nicht nur vom Wandel der Region, sondern auch von den psychischen Folgen für die Betroffenen und kommt dabei zu dem Schluss, Deutschland kann keine Katastrophen. Warum das so ist, hören Sie gleich. Michael, ich grüße dich ganz herzlich. Ich grüße dich auch ganz herzlich. Wir äh, haben ein Thema, was wir immer wieder bei uns in heute wichtig besprechen, nämlich die die Flutkatastrophe im Ahrtal. Und wir äh, möchten die Leute nicht alleine lassen und irgendwann aufhören, darüber zu berichten, weil für die Menschen vor Ort, nehme ich an, ist es noch lange nicht vorbei. Ähm, es ist unglaublich, aber es ist schon ein Jahr her jetzt, um und bei. Du hast die Menschen dort ein Jahr lang im Ahrtal äh, begleitet. Ähm, wie geht's Ihnen?
2: Ja, jetzt... Äh, äh der Gedenktag sich nähert, also du hast es angesprochen, ein Jahr wird es äh, in ein paar Tagen. Hat man das Gefühl, dass wahnwitzig viel wieder hochkommt und äh, die Therapiezentren sind voll äh, und äh, die, die ganzen Einrichtungen, die HilfsEinrichtungen sind voll. Also da schwemmt schon sehr, sehr, sehr viel wieder hoch. Also gut geht es den Menschen, glaube ich nicht. Ich denke, dass dieser Gedenktag dann ein, ein regelrechter Einschnitt nochmal ist. Es gibt viele Veranstaltungen, ähm, Ausstellungen, ähm, es viele, viele Dokumentationen im, im Fernsehen, unter anderem auch auf, auf Boxern, bei der wir mitgemacht haben. Ähm, und das bringt sehr viel zurück.
0: Wie schaut es aus mit Infrastruktur, Häusern? Wir erinnern uns an die Bilder, alles weg weggedrückt vom Wasser, die Häuser vollgelaufen, die Straßen nicht mehr da, ähm, Häuser weggerissen, ist, ist alles wieder zurück? Nein,
2: es sieht fast noch so aus äh, wie vor einem Jahr mit kleineren Ausnahmen. Also es ist in der Tat noch verheerend. Das, man kann es nicht anders sagen. Ähm, äh, wir waren unter anderem in Ahrweiler, da geht es im historischen Örtchen, die machen tatsächlich Fortschritte, da hat auch wieder ein Hotel aufgemacht. Das ein Jahr geschlossen war. Aber so diese Orte, Dernau, Maischoss, die fast äh, vollständig zerstört waren, da, ähm, das wird noch Jahre dauern. Und keiner kann auch verlässlich irgendeine Prognose geben, wie lange es dauerte. Die Gutachter sind ja noch unterwegs. Einige Häuser dürfen nicht mehr aufgebaut werden. Die Leute ziehen auch weg aus der Region. Also, ähm, ich glaube auch fast, dass die Leute dort unten ein bisschen ungeduldig mit sich selbst sind. Die hatten geglaubt, dass die Fortschritte schneller vonstatten gehen würden. Aber das, das ist unrealistisch. Das wird Jahre dauern. Da muss
0: man sich nichts vormachen. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. Es kamen unglaublich viele Spenden bei den Menschen an. Wir wissen, da wo Geld ist, geht fast alles immer schneller. Was ist passiert? Also ich meine, das Geld war ja da, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Häuser wieder aufzubauen. Haben die überhaupt was von den Spenden gesehen oder scheitert das am Bürokratiemonster?
2: Also, das ist so eine Mischung aus beidem. Also bei, bei den Spenden ist es, ist es so, dass es das waren ja sehr, sehr viele Sachspenden, auch Geldspenden und die sind auch unmittelbar tatsächlich angekommen. Das, glaube ich, größere Problem ist die Bürokratie. Es sind ja insgesamt 30 Milliarden im Topf, allein für Rheinland-Pfalz, also aus Bundes- und aus Landesmitteln, in Rheinland-Pfalz sind es 15 Milliarden. Aber die, die Anträge abzuarbeiten, das dauert und dauert und dauert. Und da wächst tatsächlich auch, auch der Unmut. Bei den kommunalen Projekten geht das etwas schneller äh, voran. Da sind die, äh, sind die Gemeinden auch einigermaßen zuversichtlich, dass das funktioniert. Aber dann gibt es ja auch eben große Unterschiede, was die Versicherungen angeht. Leute mit Elementarversicherungen, bei denen geht es flotter. Bei den anderen, die keine haben, haben, die haben Anspruch auf etwa 80 Prozent. Und da dauert es einfach länger. Und, äh, auch da sehe ich keine rechte Lösung. Es gibt viele Demonstrationen jetzt im Ahrtal, eigentlich schon seit Monaten. Ja, und allenthalben wachsender Unmut. Das, das das, ist tatsächlich so.
0: Wenn wir mal bei der Politik bleiben, ähm, wurde ziemlich direkt nach der Flutkatastrophe klar, dass die Politik hätte stärkere Vorsitzmaßnahmen treffen können. Siehst du da inzwischen positive Veränderungen? Also wäre das Ahrtal bei einer weiteren Flut heute besser geschützt?
2: Das Atal selbst wäre nicht besser geschützt und auch da muss man sich keine Illusionen hingeben. Diese Fluten hat es in, in Abständen immer und immer wieder gegeben. Das ist historisch belegt seit dem, seit dem Mittelalter und Zwei verheerende Fluten, 1804 und 1910, haben das halt schon mal verwüstet. Daran erinnert sich aber kaum einer. Damals war es allerdings auch dünner besiedelt. Dennoch gab es gab es damals mehr als 60 respektive mehr als 50 Tote. Das hängt einfach mit der Bebauung zusammen. Und das war auch im vergangenen Jahr der ausschlaggebende Grund. Also wenn noch einmal so eine Flut käme, wäre das Aartal sicherlich nicht besser geschützt. Was? Die, die, die menschen würden allerdings besser gewarnt und das ist künftig glaube ich auch das große das das plus ultra bei der ganzen beim ganzen hochwasserschutz man brauchte wenn man es wirklich technisch lösen sollte, gigantische Rückhaltebecken und die in den Seitentälern das wäre ein bauprojekt ein bauprojekt von immensen zeit von einem immensen zeitlichen rahmen und einem unvorstellbaren finanziellen Rahmen. Das ist schlechterdings nicht darstellbar. Aber mehr Aufklärung, bessere Warn-Ups und, und auch äh, solche äh, merkwürdigen Dinge, wie sie reden, das würde mit Sicherheit heute besser funktionieren. Vor allen Dingen nehmen die, die Leute die Warnungen jetzt auch ernst. Das war im vergangenen Jahr ja auch nicht überall der Fall.
0: Ja, wir erinnern uns zurück an... Ja, diesen misslungenen Warntag, an denen damals die meisten Sirenen das, das ganz Lapidare, was ja über Jahrzehnte zurückgebaut wurde seit den 90ern, nicht funktioniert haben. Das sind Vorsichtsmaßnahmen auf Bundesebene. Es, hast, hast du das Gefühl tatsächlich, dass Deutschland mittlerweile besser auf solche Katastrophen vorbereitet ist, von denen wir ausgehen müssen, dass die uns immer wieder treffen werden?
2: Also nochmal, ich glaube, auf, auf Naturkatastrophen vorbereitet zu sein, das ist... Das ist schlecht, also richtig vorbereitet zu sein im, im technischen Sinne, das ist sehr, sehr, das ist sehr, sehr schwierig. Rein, Was die rein Informationen angeht, ja, da, äh, da bin ich sicher, da, dass, äh, dass Deutschland da besser aufgestellt ist. Ob schon, ich ähm, mit den Leuten da unten äh, gesprochen habe, da waren junge Helfer dabei, Helferinnen auch. Pädagogen, Psychologen, die auch im Ausland im Einsatz waren und die kamen auch rückblickend eher zu dem Schluss, Deutschland kann keine Katastrophen. Was aber damit zusammenhängt, dass es hier relativ selten passiert. Aber es wird wieder passieren, das steht außer Frage. Das ist keine Frage des des Wann, sondern äh, nicht des des Ob, sondern nur eine Frage des Wann. Äh, auch das, da sind sich äh, Hydrologen, Wetterforscher und Geografen einig.
0: Wie schaut's aus mit den riesigen finanziellen Hilfspaketen, die die Bundesregierung geschnürt hat? Jetzt ab von den privaten Spenden, den Sachspenden, was aus der Bevölkerung kam, was die Bundesregierung an die Leute schicken wollte. Ich erinnere mich noch, wie ja fast alle Spitzenpolitiker und Politikerinnen damals durch das Ahrtal gelaufen sind. Haben Haben diese Hilfspakete funktioniert? Kam das Geld bei den Betroffenen an?
2: Das wird gerade in der Tat noch ausgeschüttet und die Kommunen haben äh, bislang lediglich 155, also in Rheinland-Pfalz 155 Millionen beantragt und die Unternehmen aus der Region Anträge von knapp 260 Millionen. Also da ist noch viel, viel, viel Geld im Topf und äh, das ist längst noch nicht ausgezahlt, weder in NRW, wo es etwas zügiger geht im Übrigen, äh, noch in Rheinland-Pfalz. Also, da ist, da ist noch jede Menge Geld. Und das macht die Leute, das verärgert die Leute ja zusätzlich. Weil sie wissen, da ist genug im Topf. Bitte gebt
0: es uns. Du hast in deinem Text das Wort Hochwasserdemenz benutzt. Äh, bin ich drüber gestolpert. Kannst du das mal erläutern, worum es dir da geht, was du damit beschreibst?
2: Das war ein Zitat eines, eines Wissenschaftlers von der Universität Bonn, Thomas Roggenkamp, der hat über diese Fluten im Ahrtal geforscht, also über die historischen Fluten, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, von 1804 und 1910. Und der kommt zu dem, zu dem Schluss, dass die Leute dann auch, und das ist sehr menschlich, zum Wiederaufbau und auch schnell zum Vergessen neigen. Das heißt, viele Leute im Ahrtal wollen wieder in ihre Häuser zurück. Und das kann man ja auch verstehen und sagen, das war ein einmaliges Ereignis, das, das wird so schnell nicht wiederkommen. Und dieses Phänomen gab es 1804 schon mal oder nach der großen Flut von 1804 und auch 1910. 1910 schloss sich dann der Erste Weltkrieg an, aber die Diskussion, die öffentliche Diskussion damals war ganz offenkundig eine ähnliche. Auch da hat man über Hochwasserschutz äh, diskutiert und gebaut wurde am Ende für die Region der Nürburgring. Und das, das meinte er, er meinte damit ja eine Tendenz zum Vergessen und er nannte das, den Begriff äh, fand ich auch außergewöhnlich, Hochwasserdemenz.
0: Ein bisschen was zum Nachdenken für unsere Zuhörer in, an dieser Stelle. Das wird aller Voraussicht nach wiederkommen. Stichwort Klimawandel, meine Damen und Herren. Michael, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir auch ganz herzlich. Tschüss. Tschüss.
1: Heute nicht. Ich.
0: Espresso mit Zitrone. Gewürzter Tomatensaft, Eier mit Speck, Pfefferminzöl und Wasser, Wasser, Wasser. Was es nicht alles an Hausmittelchen gibt, wenn das letzte Bier mal wieder eins zu viel war. Ich habe ganz vergessen, das Konterbier, meine Damen und Herren. Das Konterbier, das Einzige, was wirklich hilft. Aber, sagen wir ehrlich, so richtig helfen tut ihr eigentlich nichts, wenn der Kater kommt. Ah. Wobei, das Konterbier wir schon. Aber, liebe Zuhörerinnen, die Rache am Morgen lässt sich jetzt angeblich verhindern. In Großbritannien kommt die erste anti pille auf den Markt. Spätestens eine Stunde vor dem geplanten Rausch sollte man die Pille dann einnehmen. Innerhalb einer Stunde sollen schon 70% Prozent des Alkohols im Blut abgebaut sein. Also, wenn Sie mich fragen, klingt das alles ausreichend. Ehrlich gesagt, ein bisschen zu schlecht, um wahr zu sein. Ganz ehrlich, sich besaufen, vorher eine Pille nehmen, damit das dann schneller abgebaut wird. Ich weiß es nicht. So wie ich das gelernt habe, gibt es ungefähr 25% Prozent der Menschen, ich weiß nicht, vielleicht gehören sie auch dazu, die überhaupt keinen Kater haben, danach. Ich bin einer von denen, ich kann trinken, was immer ich möchte. Und am nächsten Morgen bin ich frisch, frisch und noch frischer. Und wenn es mir so ein bisschen schlecht geht, dann gehe ich zum Sport und dann ist alles vergessen. Und der beste Tipp ist, trinken Sie einfach ein bisschen weniger. Das ist nicht einfach, aber es geht. Meine lieben Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie sind ohne Kopfschmerzen in den Tag gestartet, haben Ihr Frühstück genießen können und sind dank uns wieder gut informiert. Sie wissen, Fragen, Kritik, Anregung. heute wichtig, at stern.de. Meine selbstverständlich, Hahaha, selbstverständlich, katerfreie und fitte Redaktion besteht aus Mirjam Bittner, Dimitri Plinski, Laura Czapo und Jennifer Einzel. produziert wurde diese Folge von Lea Wittfeld. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit ab 5. Schönen Donnerstag, Redaktion, Konterbier raus. Machen Sie was draus da draußen. Die anderen, Ihr Michel. Ja, ist auch eine Bürde, nie einen Kater zu haben. Abdullahi.
1: Audio Now.